0: Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Arthur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui na, no YouTube de Europlus. Tenho um convidado que todos vocês já conhecem novamente e que já é habituei nestas, nestas andanças. Uh, e com quem, eu gosto sempre muito de falar e portanto é sempre o, vai ser sempre o convidado aqui mais batido porque isto para mim é um prazer enorme. E temos uma, uma surpresa este podcast, portanto nós estamos a reativar o podcast, estamos a convidar a imensa gente, muita gente está, está a dizer que, que não pode já e portanto nós vamos andando para a frente e vamos convidando outras pessoas, mas a verdade dos factos é que estamos a reativar e eu até gostava mesmo meu caro Marco, que nós conseguíssemos fazer isto com um caráter mais de regularidade. Sim, mas, sim. Uh... Temos,
1: temos que nos disciplinar os dois temos e fazer. Que, temos que ter aqui uma autodisciplina
0: um bocadinho mais, é mais forte. Uh, e Eu hoje, exatamente, hoje, uh, fantástico o timing, porque temos aqui uma surpresa para o pessoal, não é? Portanto, a segunda edição do livro acabou de sair, fusquinha, está autocolante ainda está fresquinho, e vamos também, também falar tem, também sobre tenho. isto. É? Temos então, os dois já. E, portanto, também vamos falar aqui um bocadinho do livro da segunda edição. Antes de mais, muitos parabéns por chegar à segunda edição. Daqui Estou a pouco ligado. tempo terei certamente a dar os parabéns por chegar à terceira e à quarta e tudo mais. Portanto, o livro tem, está, está a ter uma enorme aceitação. Os reviews falam por si. Uh, o pessoal adora o pragmatismo com que o livro está escrito, a simplicidade, mas também a quantidade, o mundo de informação que aqui é está e que de facto tem ajudado muita gente e, portanto, chegar à segunda edição era naturalíssimo e se calhar começamos por aí. Antes de mais, muito obrigado outra vez por estar aqui o meu amigo a gastar o seu tempo comigo. É um, e, e começamos já
1: por aí. O que, é que este, o que é que esta segunda edição traz? Pronto, a segunda edição... Uh, de, o que é que se tem... O, no fundo, o, que é, o processo foi relativamente diferente da primeira edição. Portanto, uh, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que... Uh, depois da primeira, ou seja, depois do primeiro livro, um, nós, pelo menos eu acho que é assim que se deve fazer, foi isso que fiz, fui ouvindo o feedback das pessoas, ou seja, fui ouvindo aquilo que as pessoas diziam, uh, que achavam que devia ter, ou, ou as dúvidas que iam colocando, portanto, no fundo, uh, as pessoas é que conduziram um, esta, esta segunda edição, de certa forma também já tinha acontecido que a primeira, obviamente que, que o livro foi escrito em função daquilo que as pessoas... Da, da, daquilo, das, dos casos, então os próprios casos práticos e as dúvidas. A segunda edição seguiu a mesma lógica, mas já em cima da primeira, ou seja, o, o, que, está, o que foi adicionado na, na, na segunda edição, de facto, um, depois podemos aprofundar aqui um bocadinho, em três ou quatro linhas, aquilo que está na segunda e que não está na primeira, mas na realidade, aquilo que está nesta segunda edição é. Um, ou, ou, aliás, o que foi adicionado, portanto, o que estava na primeira edição está na segunda. Basicamente nós adicionámos aqui algumas, algumas questões, nomeadamente a questão, por exemplo, da transparência fiscal, isso é um exemplo de uma coisa que voltei e meia, uh, dúvidas que surgiu e surgiu muita vez, não estava na primeira edição, eu tinha optado por não colocar a questão da transparência fiscal, dada a dificuldade técnica do tema, e a complexidade, mas acabei mas por é, optar… É um bocadinho
0: um para... inevitável, não é? O pessoal realmente, todos os é, é, leitores é, é, forçaram muito isso e fa faz é, sentido é, é, e, de facto também, é uma coisa muito importante. É, não, e eu acabei, não, por, os acabei os
1: por... Porque havia, havia várias questões sobre isso, várias perguntas, até quando se transitava da questão do... Estamos a falar no rendimento quando se transitava da parte da... Ou da, da possibilidade de transitar de, 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 de investir em nome próprio para, para, para uma empresa, colocava-se essa questão, portanto, foi no fundo, foi, no fundo a resposta àquilo aos anseios dos leitores, pode-se dizer assim. Um, mas não só, ou seja, adicionámos, adicionámos mais, desde logo, mais casos práticos. Este livro tem, esta segunda edição, tem 21 casos práticos no total, tem 20 mais um conteúdo que nós chamamos de conteúdo extra. Uh, e, portanto, nesse aspecto, também, uh, no fundo, partilha mais informação, ou seja, mais casos, uh, mais casos baseados em, em situações reais. Mas acaba por partilhar mais exemplos e mais cálculos sobre opções e sobre decisões de investimento, depois fazem, fazem, fazem alguma diferença. Um, depois, também, obviamente, que tem, tem atualizações, embora não, não tenha havido uh, grandes alterações, uh, se calhar felizmente, porque normalmente as alterações são sempre para pior, portanto, desde 2019 até agora, a 2021 estamos a gravar este este podcast não houve grandes alterações de fundo no imobiliário, houve algumas alterações pormenores e essas alterações estão refletidas aqui na segunda edição mas não houve assim, alterações de fundo da tributação eu digo ainda eu estava a dizer ainda bem porque normalmente quando eles alteram alteram sempre é pior, pior. Não é? <risos> especialmente quando o país é governado mais à esquerda tende a acontecer isso não é exatamente mas houve uma lufada de dar fresco nesta neste domingo pode ser que seja qualquer coisa que venha aí. Vamos esperar. Mas eu espero.
0: Certo, certo. Eu, eu por acaso fui observando, e também juntando estes temas todos, que é, é interessante e são é da atualidade, eu fui observando também as... Por acaso não fiquei tão convencido que o resultado fosse assim tão bom. Portanto, eu, é, quem vê este, este, este canal e quem até já nos ouviu falar que nós já falámos disto, e eu lembro-me até de termos uma discussão interessante na, no lançamento do, da primeira edição, na Guarda, quando, quando fizemos o lançamento na Guarda, sobre política, e eu, pronto, não, é, não, é, não é surpresa nenhuma, eu gosto de um país, gostava que Portugal fosse governado à direita, porque acho que é a melhor forma de nós criarmos riqueza e deixar a iniciativa privada funcionar e tudo mais. E não fiquei por acaso nestas eleições, não fiquei
1: assim tão... Com essa, com essa
0: percepção que, aliás, o, acho que o PS conseguiu a maior parte da, das câmaras, o maior número de votos, não é? Não, isso é
1: factual. As eleições, assim, estamos a desviar um bocadinho, mas só para fazer aqui um parênteses rápido. Só para fazer rápido.
0: esse parênteses rápido da atualidade. Parênteses rápido, é, é
1: assim, certo? as eleições não são boas nem mais, são o que são, e é a decisão claro, das pessoas, claro. portanto, uh, uh, não, 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 tem, eu, eu pelo menos eu sou um democrata, se me perguntar assim, eu gostava que o país fosse governado à direita, concordo completamente, voto normalmente sempre à direita, aliás, sempre à direita, no caveteiro à esquerda, uh, portanto, não, não, os meus ideais são de direita, direita democrática, obviamente, mas uh, obviamente, eu acho que o caminho do país não é este que tem sido seguido nos últimos anos e, e isto só nos conduz a mais uma desgraça do que aconteceu e faz-me uma pequena impressão como é que as pessoas não percebem que estamos a fazer o mesmo caminho que fizemos há 12 ou 13, 14 anos atrás e que vamos dar ao mesmo sítio. E, portanto, depois tem que vir alguém, só depois o malandro é o que resolve, não é o que okay, causa
0: exatamente. o problema. É. É Eu o já em isso, já é em ao, ao, aos meus pais, é pá, a esquerda faz aqui um monte de problemas, está tudo bem, é vacas gordas, é tudo mais, depois vem a direita a resolver isto e são, são os, os
1: maus do fita, não é? Ah, ah, é? Na parte imobiliária, que, exatamente. aqui mais, mais, mais na, nossa, na nossa área, de facto, o imobiliário é... É, é, uma, é uma área de, de investimento ou de atividade, como se queira, bastante tributada, um, e, e aquilo enfim, que, que, que nós tentamos aqui está neste âmbito, e que o meu amigo faz brilhantemente, é ajudar as pessoas a otimizar os seus investimentos, e eu, o meu humilde contributo é aqui na parte mais de tributação, tentar ajudar também as pessoas a convencerem-se que de facto não, isto não é, uma, não é um tema... Isto não é chinês, nem, nem rocket science, nada disso, isto há coisas que se podem perceber e que não, que não faz, faz sentido a pessoa pôr nas mãos de alguém, no fundo, de um consultor, ou seja, do que for, faz sentido a pessoa tomar as suas próprias decisões informadas. E pode-se saber o mínimo, não é preciso, ninguém vai sair daqui especialista em impostos, mas podem sair daqui, quando digo daqui, do, do livro, do não é? mas podem sair a perceber um melhor a mecânica e certamente sairão para depois tomar decisões mais informadas. No fundo é esta questão também, uh, toca um bocadinho no outro ponto, que nós também já falámos os dois várias vezes, que é a questão da literacia financeira, do nível de literacia financeira que Portugal tem, comparativamente com outros países, o nosso é muito, é muito baixo, infelizmente, mas, uh, enfim, uh, a ideia aqui é um bocadinho essa, é subir essa li a literacia financeira, a literacia fiscal, isto não tem, que ser, não tem que ser uma coisa, um bicho de sete cabeças, pode-se perceber um bocadinho disto, e, e a partir daí tomar melhores decisões no fundo no final do dia é isso, ou seja tomar melhores decisões porque legalmente é possível tomar boas decisões claro, claro que claro. estamos limitados entre aspas, para aquilo que a lei nos permite fazer, mas isso em qualquer sociedade, em qualquer sociedade pelo menos minimamente organizada tem que haver regras e leis não senão isto é, não é uma sociedade, é uma anarquia claro, Portanto, claro. basicamente
0: é. este, este, este livro em particular eu acho que todos os nossos tentam a fazer isso mas este aqui eu acho que como a informação é muito e está muito condensada, eu acho que beneficia daquele efeito uh, linha-curva, fazendo uma tradução à, à, à letra, que é aquele efeito onde uma pessoa que não sabe nada sobre impostos toma paupérrimas decisões e uma pessoa que investe provavelmente três ou quatro dias a ler este livro, uh, investe cerca de 20 euros no livro, toma decisões exponencialmente melhores, não é? E aqui é claramente o caso. Eu acho que estas noções. Aliás, nós, nós ainda há pouco tempo estávamos a fazer lives com os nossos subscritores dos relatórios e eu até tenho que convidar o meu amigo para, para participar numa, numa próxima. E, e falamos muitas vezes as questões, da, da questão, de, das questões dos impostos e isso ficava notório naquilo que era um, a. a, pronto, a, a às vezes um, uma, uma falta de informação até relativamente uh, básica para nós que lidamos com isto de uma maneira muito mais regular, naquilo que era o impacto da decisão que aquela pessoa tinha tomado, que tinha sido enorme um impacto. E, portanto, uh, claramente uh, isso é bom.
1: Isto, Sim, no inverno não, é, não é difícil ser, porque como estamos sempre a falar de milhares de euros, não é uma decisão claro, de. Uma decisão de um é, é enorme. Exatamente. Não é? exatamente. Portanto, é, é muito fácil. Eu diria que aí, enfim, tem alguma vantagem. O investimento de 20 euros é facilmente recuperável, portanto, não é, não é muito difícil a pessoa comprar o um livro e recuperar os 20 euros que investiu nele. O que, de certa forma, é uma vantagem, né é? É uma vantagem, é uma vantagem grande. E é, é, como, é como o Arthur diz: de facto, é, há muitas decisões e às vezes pequenas decisões que têm um impacto muito grande, depois, quer no, 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 e, pode, e pode ser assim, esse impacto, às vezes é um impacto imediato e um impacto futuro durante muito tempo, e portanto, se nós formos quantificar, uh, e, e há, casos, há casos práticos no livro que, que traduzem isso, já na primeira edição havia nesta segunda, essa questão uh, uh, no fundo vem sublinhada, por, porque é assim, as decisões neste, dentro deste âmbito são decisões de médio e longo prazo, ou seja, não são decisões que impactam na semana que vem e no mês que vem. São decisões, normalmente, que impactam os próximos anos. E a forma como se faz o investimento, a forma como se estrutura o investimento, a forma como uh, se, se, se decide ir por um caminho ou ir pelo outro, é muito, tem, faz muito, faz muita diferença naquilo que depois é o futuro da pessoa nos próximos anos. E isso às vezes as más decisões são tomadas de início e depois corrigir essas más decisões, sai caro e é difícil. Porque se eu estruturar um negócio de uma determinada maneira e depois de repente passar dois ou três anos quiser mudar, isso é... Ou seja, como sabemos, né? basta, por exemplo, pensar que se quisermos passar imóveis de uma entidade para outra ou, de uma, ou da pessoa para a empresa ou vice-versa, há os IMTs e há todos esses custos de escrituras e tudo isso e é, é complexo, não é? É, não é coisa claro. Exatamente, não é a mesma coisa que nós... Enfim, se eu comprar aqui um carro e amanhã vendo o ao Arturo, o Arturo depois vende-o... Pronto, aqui não há, não há provavelmente o um imposto, não há nada, mas uma casa, há. E, portanto, tem, essa, é um
0: tem essa particularidade. Então, essa agora, se calhar, falando aqui um
1: bocadinho também dos tópicos que,
0: que abordar que, que agora estão abordados no livro, importa dizer outra vez, só para que as pessoas tenham noção, isto tem tudo, o que a primeira edição tinha, mais um X. Tem um X mais Y, tem um X. Sim, eu, diria é, eu... eu diria
1: que, em termos de porcentagens, é sempre complicado, mas eu diria que uh, 30%, 30, 35% do é? que está é? neste livro é novo. Então, um terço, vamos dizer assim, do que está no livro é novo. Os casos têm, têm, têm seis casos práticos novos e tem matérias, tem várias matérias, nós já tínhamos falado, abordámos a questão da transparência fiscal, eu agora abordo, aprofundo mais a questão, por exemplo, da, da isenção de IMT na revenda, falo de, de outras situações, falo, por exemplo, na possibilidade então, Existe. se calhar, meu amigo,
0: eu tenho aqui uma, uma, uma proposta. Falaríamos um bocadinho de cada uma destas, destas coisas, que não, não estávamos preparados para isto, que isto é tudo muito espontâneo, mas uh, vamos a isso. Até porque, ainda outro dia, no, na, nossa, na nossa última live, me colocaram a questão da transparência fiscal e disseram, ah, pá, mecanismos para, legalmente, obviamente falando, tudo aqui é, de um ponto de vista é estritamente legal, contornar um bocadinho a transparência fiscal, porque a transparência fiscal já agora aparece na página agora 91, não é? por baixo do, do capítulo de arrendamento permanente, que transfer... de facto o arrendamento permanente está e a administração de bens insere-se dentro da transparência fiscal, ou seja, estamos nesse regime. Uh, e depois temos atividades que não, se, que não, que, que não seriam uh, sujeitas à transparência fiscal, e temos aqui uma questão da, daquilo que separa trans, uh, as, as, os vários os tópicos que, tem, que temos dentro da. aliás, os vários setores de negócio que temos dentro da empresa, e se 50% ou mais daqueles que são sujeitos à transparência fiscal uh, representarem 50% em termos de volume de faturação, uh, sim, que forem sim. de facto os, os mais usados, então caímos do regime de transparência fiscal. Uma das formas de contornarmos isto, na minha opinião, e eu uso isto, uso e abuso disto, e é perfeitamente legal e é e estamos interessados, seria eventualmente termos cais e atividades de negócio na empresa que já faríamos de outra maneira, já, já teríamos de outra maneira, vamos dizer, por exemplo, o meu amigo recebe royalties da venda deste livro, incluiria uh, as royalties no fundo, ou, ou as royalties recebidas por este livro, também na mesma empresa. Vamos admitir nesse caso, por acaso agora não ser de cabeça, que isso não está sujeito à transparência fiscal. Um, e há muitas pessoas que querem perceber uma forma de contornar. Quem tem outra empresa, que é um caso muito, e agora vou à pergunta, um caso muito recorrente de nossos clientes de consultoria, tem duas empresas, sendo que uma diz apenas respeito à parte dos investimentos imobiliários e muitas vezes até ao arrendamento permanente. Okay? E tem outra empresa que se diga uma atividade qualquer, na qual de resto construíram um, uh, um património e têm cash flow, que depois usam a segunda empresa para investir por que não um, terem serviços prestados de uma ou outra empresa, por exemplo na área da consultoria, exploração de marcas, etc., e que represente mais de 50% para não cair no regime de transparência fiscal? Parece-lhe uma coisa assim... Uh... Não, isso
1: parece-me assim. A questão, do, do, só para, para, para clarificar, também é uma questão, é uma pergunta uma dúvida que se tem muito, que é, que é a questão de quando é que se aplica a transparência fiscal. A transparência fiscal só se aplica no arrendamento. Portanto, não se aplica a qualquer outra atividade... Da, do, do imobiliário digamos assim, ou seja, não se aplica na compra para revenda, não se aplica na reabilitação, não se aplica no, no enfim, na promoção imobiliária, enfim Óbvio. só se aplica no arrendamento só se aplica no arrendamento portanto no arrendamento o que, que baseia-se, entrar em muitas tecnicidades que não interessam, mas basicamente se tivermos, pronto, o, o que a chama uma cidade de, de simples administração de bens é essa é esta questão que o Artur falava dos 50% se, se for composta por, por uma unidade familiar, enfim Pronto, no livro eu explico isso. Certo. Explico, no fundo, os requisitos, mas pronto, sem entrar aqui muitos pormenores, é basicamente isso. Pronto. Ou seja, dando um exemplo, se eu tiver uma sociedade que só faz arrendamento e for tida, por exemplo, por o marido e pela, e pela mulher, ou pela pelo, pelo mãe e filho, ou pronto, se for uma unidade familiar e isso de facto tiver as receitas com mais de 50% do arrendamento, estamos perante uma sociedade que pode cair, pode cair, não, cairá certamente da experiência fiscal. Outra questão que também se coloca é perceber se a transparência fiscal é uma opção. Não é uma opção. Portanto, a partir do momento em que se culpa os requisitos, obrigatoriamente uh, cairá na transparência fiscal. Já agora para concluir o que é que é transparência fiscal? Transparência fiscal é eu chegar ao final do ano, a empresa deu-me, imagino, 100 mil euros de lucro ou 50 mil ou 40 mil, não interessa. O lucro é apurado uh, pelas regras do IRC, portanto, até, até o até apuramento do lucro não há IRS. Quando eu apuro o lucro, esse lucro não paga IRC, está isento de IRC, mas vai para, ou seja, é importado a cada sócio como se fosse rendimento de categoria B. Pronto, basicamente é, isto, é assim que funciona, de forma muito simples, mas é assim que funciona. Nem sempre, pronto, nem sempre, nós já tivemos um caso ou outro, embora não seja não é normal, mas nem sempre isso é mau. Nem sempre isso é mau. Pode ser mau, pode ser bom, porque a questão é comparar isso com aquilo que é, por exemplo, a categoria F. E, portanto, podemos ter aqui uma situação, nós tivemos até recentemente uma situação em concreto que me estou a lembrar, que fazendo as contas valia mais estar na empresa, mesmo com a transparência fiscal, do que ter, estar na categoria F. E porquê neste caso? Porque é preciso recordar que o cálculo do lucro, que neste caso na empresa não era lucro e a categoria F era, o cálculo do lucro é as regras de empresa, embora depois esse lucro seja tributado no IRS. Certo. E portanto, havendo despesas que não possam ser deduzidas, por exemplo, na categoria F, mas que possam ser, porque quase todas são relacionadas com a atividade, na empresa, então aí é preciso, nestas coisas é sempre preciso fazer bem as contas. Pronto. E é sempre preciso trabalhar na base dos cenários, é assim que nós fazemos as nossas análises com a é base nos cenários e a partir daí definir qual é o cenário melhor. Mas temos que ter atenção, se tivermos uma sociedade que de facto faça sobretudo essa atividade, ou, ou, e algumas até exclusivo, temos que ter atenção que caímos na, na transversão fiscal e portanto podemos obviamente ter esse efeito no IRS, que na maioria dos casos não é provavelmente agradável porque aquilo depois engloba automaticamente, que é a categoria B, e depois acaba por ter aquele efeito que nós até já falámos noutro, noutro, noutro podcast ou noutro vídeo que fizemos em conjunto, que eu lembro da gente, nós temos falado sobre isso, que é ter o um efeito dominó, porque acaba por arrastar a taxa de todos os rendimentos. Todos os outros. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. No caso, por exemplo, da renda, pelo menos enquanto assim for, né? já se falou há uns tempos que queriam que, que mudar isso, mas enquanto assim for, eu no, na categoria F, posso optar ou não por englobar. Portanto, tenho, essa, tenho essa, digamos assim, essa... Essa não, possibilidade, não. essa opção, pronto, e isso pode-me defender de pagar mais. Mas a questão de ter mais atividades, isto ainda há pergunta, a questão de ter mais atividades pode ser uma hipótese, ou seja, se eu tiver, por exemplo, duas ou três, atividades, duas, por exemplo, duas, duas atividades diferentes em entidades diferentes, em duas empresas, por exemplo, eu posso perfeitamente juntá-las até às duas, ou ter questão de serviços, mas isso depois tem que ser bem justificado. Ou eventualmente até juntar essas atividades. Porque, por exemplo, se eu uh, vamos supor que eu, que eu, que eu tenho, faça arrendamento e também faço compra e revenda, na mesma sociedade. Se eu vender, portanto, aqui uh, uh, isto, não entrar em muitos por nós técnicos, mas basicamente o que temos aqui é a média dos últimos três anos. A questão dos 50% é a ferida na média dos últimos três anos. Se eu, durante esses três anos, vender um imóvel, uh, o valor da venda. A receita que eu tenho desse imóvel conta para essa média, portanto, se eu se nesses três anos vender um imóvel com um valor que me, na prática, me permita que a média seja inferior a 50%, no caso dos arrendamentos, já consegui, de certa forma, escapar à transparência fiscal. Portanto, pode ser interessante ter essa atividade é. a dentro de compra para venda dentro da mesma sociedade, ou quem diz, quem diz isso diz o alojamento local, ou seja, ou pode ter lá, um lá. Outra é, boca.
0: Aquilo que me perguntaram na live foi, além dessa questão dos serviços, e eu vou só pegar num ponto que o meu amigo agora aí referenciou, mas também a questão da compra e venda. Ah, então se eu comprar pela empresa uma casa a mim próprio e depois me vender outra vez a mim próprio, a é faturação... Claro. É assim, é convém percebermos uma coisa, não é um algoritmo
1: propriamente que vai analisar isto, são
0: pessoas, e as pessoas é um entendem que... o que é que está a
1: acontecer, não é? Não, porque há uma, porque há, há uma norma, na lei fiscal há uma norma que é a normativa de abuso, portanto, se isso é uma coisa considerada, e aí nesse caso, comprar e vender a si próprio, é um completo é. abuso, não é? Portanto, é um é um nota-se é um... claramente o que é que está a acontecer, portanto, não é isso que aqui estamos a tentar uh, falar. Mas não, que, não, bem, não. Nesse não ponto estamos que... a tentar é que há muita gente, Há muita gente que faz as duas coisas e às vezes até em entidades separadas, e de certa forma, se juntar as duas entidades de uma entidade só, resolve o assunto e não sabe isso. Certo, não é certo. Assim.
0: E, e, não. e isso era, era, era o ponto onde eu queria chegar. Mas não, se por acaso falarmos de duas sociedades em que há uma prestação de serviços de uma para a outra, o meu amigo disse aí que as coisas têm que ser muito bem justificadas. Esse ponto aí interessa-me. Ou seja, numa possível auditoria por parte da AT. Tudo aquilo que seja prestação de serviços ou venda de produtos entre sociedades tidas pelo mesmo sócio carece de uma, de uma
1: justificação, ou pode crescer de uma justificação bastante maior? Pode. pode porque é assim: tudo o que seja relações especiais, no caso de haver o mesmo sócio, o sócio comum em relação especial, entramos no campeonato, como eu costumo dizer, de, 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 dos preços de transferência. Preços de transferência é um conceito fiscal. Que eu não vou agora aprofundar, porque não, não, não faz sentido aqui, mas que na prática é isto. É se eu tiver uma, um negócio entre uma sociedade A e uma sociedade B que tem os mesmos sócios, ou há um sócio comum maioritário, por exemplo, ou seja, há uma relação especial entre uma e outra, eu tenho que justificar porque é que aquele. É ou seja, que é que ele qual é o serviço que estou a prestar? Tenho que justificar isso, e mais que isso, tenho que justificar muito bem porque é que pratico determinado preço. Daí a questão dos preços de transferência. Ou seja, eu tenho que de facto ter uma história... Posso, por exemplo, imagino, se a sociedade A presta um determinado serviço A, B, e presta o mesmo serviço a outros clientes que não têm relações especiais, eu tenho o que praticar... Mercado, tem que ser Exatamente. A questão é essa. Se eu conseguir fazer isso, está tudo bem. Não, há, não há problema. Desses... É
0: uma dúvida que surge permanentemente. Ok, eu tenho duas empresas, como é que eu posso uh, mover? E, e acho que agora ficou bem, bem explícito. Outros assuntos que, que, que estão cobertos no livro. As isenções de MT em revenda de imóveis, ok?
1: Já estava na primeira edição. E Já estávamos caso, agora. Eu, pronto, eu aprofundo mais, eu vou ter alguns casos que também, lá está, que, que as pessoas vão colocando. Eu tinha optado por alguns deles não colocar no, na primeira edição, porque também não posso colocar tudo. Então, portanto, o livro tem 500 páginas e, portanto, depois ninguém o leia. Então, claro. a, a
0: ideia, de facto, é que sejam coisas simples, é condensadas, e que as pessoas leiam e digam, uou, isto é um mundo de informação, vou ter que ler este livro quatro ou cinco vezes, e até, aliás, aqui, este aqui até tem um efeito um bocadinho diferente, não é muito de consulta também. A pessoa lê uma vez sim, e sim, ficou, sim, sim, pá, mas agora, passado três meses, tenho que uma questão romance. E...
1: Aliás, eu digo isto para o polígono, não é romance, para estar agora, vou começar na página 1 durante as férias e vou acabar na página 150 e não sei o quê. Não, não. Isso, é para, isso é uma coisa para consultar, olha, lá claro. tenho uma dúvida sobre compra e venda, vou aqui à parte da compra e venda e vou ver. Nessa parte da compra e venda, há muitas dúvidas e muitas questões que no fundo se intensificaram após até a primeira edição, a primeira edição do livro, que, que, ou seja, as pessoas colocam muitas questões, mas se eu fizer assim, tem-se eu arrendar, tem-se eu não sei quê, tem-se coisa, que tem é que tem, tem que cumprir, não é? Porém. Portanto eu resolvi aprofundar um bocadinho esse tema da parte da isenção de IMT, a parte do arrendamento durante esse período é um dos temas, a parte por exemplo, de um, de construo um caso, um exemplo. Com base em três cenários possíveis de... Quando o meu amigo diz de do de arrendamento, poder. também explicitar
0: aí, é, Ou tivemos isenção de IMT e depois fomos arrendar, não E se que a isenção não,
1: permanece? Não. Não, sim, o que eu quero dizer é isto, por exemplo, eu compro um imóvel, então, se calhar, pronto, exatamente, se calhar é melhor, isto tem 10 segundos, explica-se, eu compro não. um imóvel, ponho o um imóvel no mercado. Entretanto, o mercado não reage conforme eu estava na expectativa, mas surge uma, uma oportunidade de arrendar, ou seja, eu queria, eu quero vender e fiz, fiz, cumpri todos os preceitos, não paguei IMT, pus a intenção de revenda, tudo, pronto, aquelas que as pessoas quase já decorçaram. Um, às vezes até melhor do que eu, porque pronto, sabem aqueles passinhos todos que tenho que fazer, não sei. Pronto. Entretanto, surge uma oportunidade para arrendar e a pessoa, não é? Muitas pessoas dizem assim, é pai, não vou arrendar porque se arrende perca a de IMT e, portanto, vou manter aqui... Uh, quietinho, digamos assim, com o imóvel parado, pronto. O que acontece é que, entretanto, houve várias, houve questões, houve várias questões nesse sentido e clarificou-se essa questão. E aquilo que uh, neste momento, neste momento, não neste momento, mas que hoje em dia está claro, é que se eu arrendar, desde que cumpra todos os outros requisitos, ok? A questão dos três anos mantém-se, a questão da intenção de venda, ou seja, continuo a ter, a conseguir comprovar que estou a tentar vender um imóvel, por exemplo, tenho um imóvel nas agências imobiliárias, não o tirei, mas estou a arrendá-lo nesse sentido. Nesse entretanto estou a arrendá-lo e posso arrendá-lo. Uh, o facto de arrendar o um imóvel por si não faz com que eu perca a isenção de IMT. Portanto, esta é que é a questão. Agora, há aqui depois pequenas particularidades que é preciso ter cuidado, ainda há pouco tempo. Tivemos um caso, isto só para, só para, 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 para ir um bocadinho mais a fundo, mas, mas volto já para cima, uh, tivemos um caso que foi, a isenção foi posta em causa, portanto cumpriu-se tudo, só houve uma coisa que não se cumpriu, que foi a classificação contabilística. Porque no balanço, quando passou a arrendamento, o que foi feito nesse, nesse caso, e eu chamo a atenção para isto, foi feito nesse tiraram caso, mercadoria. foi, tiraram de mercadorias e puseram aquilo que ativo, é ator fica, e começaram a depreciar. E isso chega para as finanças... Claro, claro mas aí o faz mercado. todo
0: sentido, não é? Se depreciamos claro. o imóvel que, que tem ATF, é pá não faz sentido irmos... irmos ao espírito, temos que depois ir ao espírito da lei, não é, não chegar lá. Pronto, mas aqui há uma certa
1: que... forma, aqui de certa forma há um contrariar do, do, da lei contabilística, vamos dizer assim, porque é. as normas contabilísticas dizem, se o imóvel está a render, está a ter rendimento, neste caso rendimento passivo, tem que ser um ativo fixativo, mas depois a lei fiscal vem e diz assim, pronto, mas se fizeres isso, perdes isenção de IMT, então neste caso é um caso de conflito, portanto eu, eu no fundo, o meu balanço na, durante aquele momento não reflete a realidade nas normas contabilísticas, mas eu tenho que fazer assim para, não, para cumprir aquilo que está na lei Claro, Portanto, claro. Não deprecio o imóvel, continua a estar na, 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 na contabilidade, mas ele está, ele está a produzir rendimento e pode, e isso não põe em causa o EMT. Portanto, isto está mas, uma questão, isso, isso é uma questão...
0: justifica facilmente a nível contabilístico se a expectativa de arrendamento for de, for de relativa curta duração, não?
1: Ou não, é a lei não. É clara e existe... não, 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 isso justifica-se, não, justifica-se, neste okay. caso justifica-se até para aquilo que a lei é ou seja, se amanhã vamos supor que é uma cidade se pode-se colocar, e naquele caso, até foi o caso, de uma sociedade que está a à revisão de comunidades, é no MSA, <coughs> e naquele caso, aquilo que foi explicado ao, ao ROC foi, pronto, isto está feito assim por causa disto, pronto, e o ROC percebeu, está tudo bem, é, contabilisticamente, é o que é, okay, dizer, não, não, claro. é okay, não está 100% correto, não está, mas tem que ser assim, porque de, se de outra forma, perdíamos a isenção de MTI, estávamos a falar de um valor bastante, bastante significativo. E de facto a empresa fazia, fazia e faz, compra e revenda, quer dizer, não há ali nenhuma ficção, portanto aquilo é mesmo verdade. Mas pronto, arrendou o imóvel, porque o imóvel entretanto estava parado, digamos assim, e portanto aproveitou-se ali algum tempo, o contrato foi, neste caso, foi de um ano, dentro dos tais três anos e portanto tudo bem, resolve-se a essa coisa, mas isto é uma questão que foi, portanto, que foi surgindo e que, e que nós acabámos por, e neste caso decidi colocar até no livro essa questão porque achei que era relevante para alguns, para alguns casos. como é, mais esta de... explicação
0: também é relevante para outra coisa, que é... O, o, e é por isso que este livro não substitui tudo e mais alguma coisa. dá de facto bases enormes. Estamos a falar de um investimento de cerca de 20 horas. As pessoas têm que ter isso em mente. Mas não substitui consultoria diretamente com o meu amigo, porque há casos em casa e nós não, não conseguimos a mesma coisa comigo. O meu livro ou aquilo que eu digo num vídeo Uh, de facto é uma coisa muito genérica e não vai cobrir tudo e mais alguma coisa e de facto nós temos que depois entender pô, pô. um caso concreto pô, pô. e às vezes pedem-nos recomendações genéricas é pá, o caso é assim, eu não consigo responder eu posso dizer que genericamente o seu é azul mas ele às vezes fica de outras cores, não é? e portanto eu tenho que perceber todas as condições ah, então, mas eu vou-lhe enviar um e-mail com todas as condições isso também é, é impraticável, não é? e portanto isso acaba-se ser um é um, um dos Tem que ser tem, tem que ser se usar, realizar, cara. mas rapidamente é impraticável. Não, ah, rapidamente é. Possível. No comentário do YouTube, como me tentam fazer, é impraticável, nem eu não, consigo não. ter a percepção das coisas. Não, é? não. não. Andando não. para a frente, porque estamos aqui os dois agora, aproximarmos aqui de um, de, um, de um calendário apertadinho. Relativamente aos novos detalhes, ou os detalhes do regime fiscal específico do IRC, para quem tem uh, empresas abertas, é, Pronto, já, é que... já, já, também já está coberta agora na segunda edição e a é
1: tá, pagar eu... 1,5% de imposto também. Tá, 1,5% é, é o caso prático que eu faço. Eu... Na prática eu passava, na primeira edição passava por esse tema, de certa forma uh, subliminar, ou seja, eu mencionava, mas de forma muito, muito resumida. O que é que aconteceu? Mais uma vez, começaram, começaram, ou porventura surgiram cada vez mais questões sobre essa, sobre essa questão, e aqui estamos a falar já não do arrendamento, mas de, especificamente da compra para revenda, e foram surgindo uh, questões sobre esse tema como é que podia ser, como é que não podia ser havia se o regime, portanto existe basicamente um regime que, que, que se chama regime simplificado no IRC eu não, eu não, não sou assim muito adepto desse nome, porque, não, porque é um regime simplificado, que, enfim, não tem nada de simplificado é não um é regime muito simplificado, diferente. de facto é um, não há ali nada, não há simplificação nenhuma portanto é um regime, no, no IRS se calhar faz sentido, até que não obriga nesse regime a ter contabilidade organizada e tudo isso, mas no caso do IRC, como essa obrigação de contabilidade organizada de ter a contabilidade, digamos assim, normal decorre do facto de ser uma sociedade portanto fiscalmente não há alteração na prática não há alteração nenhuma porque a única alteração que existe é de facto da forma como se calcula ou como é feito o cálculo do lucro tributável o lucro da empresa e o assim, lucro real continua a ser calculado exatamente da mesma forma o que acontece é que neste caso e para, para a revenda eu tenho situações, lá está Cada caso é um caso, mas tem situações, e a questão do 1,5%, é, é, no fundo é, é, o, é um chamariz que resulta de um caso prático que está no livro.
0: Um, já agora é
1: o caso extra, para quem é quer é o livro caso. e não
0: vir o podcast
1: todo. É para, acabar, é para acabar em beleza. É, é a mesma
0: última página, portanto a última página
1: é este 1,5%, <risos> já agora é o caso extra, página 155. Sim, é o 20, depois é, é é um esse é o 21 ou o extra, como se quer. Uh, e portanto basicamente o que acontece é em vez de no caso de uma venda em vez de ou de uma revenda neste caso em vez do um cálculo ser feito com base naquilo que é o lucro real vamos dizer assim que é a diferença entre o custo de compra e o valor de venda neste caso temos um regime alternativo eu gosto mais de chamar de regime alternativo embora o nome oficial seja o regime simplificado mas este regime alternativo permite que esse cálculo seja feito com base num coeficiente aplicado ao valor da venda, que por sua vez esse valor, ou seja, o lucro é calculado com base no coeficiente que neste caso é 0,04, sobre o valor da venda, no caso do primeiro ano de atividade da sociedade é reduzido a 50%, portanto é 0,02, portanto se eu vender uh, um imóvel por 200 mil euros, vamos supor que até é o limite uh, de, que é considerado, portanto se, uh, que é o limite... É um para, para Convém já regime. agora dizer,
0: porque isso também causa aqui alguma, algumas limitações, para a sociedade toda, não para o imóvel.
1: Para a, para a operação toda naquele ano, ok?
0: Pronto. Mas na sociedade ah. toda, se houver três imóveis de 200 mil, sim, já estamos sim. a falar de 600 mil.
1: Já estamos a falar de 600 mil. Portanto, nesse caso, ao vendo um por ano, ou então já ultrapassa. Claro. Ou então... Pois há uns truques também que se podem fazer, mas nós ah, no, lá, no, final, lá, no final... Há uns truques, mas lá está. Pronto, esses truques, eu esses truques é sempre aquela história. É sempre aquela história, é? é? sempre aquela, aquela situação que ou isso é uma justificação ou cai no questão do abuso fiscal. Portanto, por exemplo, há uns tempos tivemos uma situação de copropriedade, com este regime em copropriedade. Havia dois investidores, compraram um imóvel, o imóvel teve um valor total de 350 mil euros e eles os dois venderam o um imóvel e um deles, e um deles tinha adquirido o um imóvel com uma sociedade, o outro a nível pessoal, e um deles tinha uma sociedade enquadrada neste regime. E qual era a questão que se levantava? Naquele caso, dividindo por dois, não é? estava abaixo, que os 175. E a questão era, que se podia levantar, era saber se, naquele caso, como o valor total da operação era mais de 200, se havia ali algum problema. Acabou por se concluir que não havia naquele caso, porque, efetivamente, era um investimento em conjunto, era uma copropriedade, o valor de venda era um 350, mas o valor de venda daquela metade, digamos assim, dos 50%, eram 175 mil euros. Pronto. É uma situação que, Naquele caso é uma situação real, real no sentido em que de facto era assim, havia, havia vários, existem vários investimentos que, é que as pessoas fazem em conjunto, mas nesta, utilizam este modelo da copropriedade, não, não, não tem uma sociedade, ou seja, não são sócios na prática, não são sócios formalmente, mas são parceiros. Vamos Com dizer proprietários. Com assim. coproprietários, é? e não era a primeira vez que faziam isto. Eu já fiz isso também, então conheço, ah.
0: conheço bem o...
1: Exatamente, mas para este efeito fiscal... Imagine se fossem os dois sócios de uma sociedade e a sociedade comprasse esse imóvel e o vendesse por 350 mil euros, a sociedade, então a sociedade já não podia estar neste, já não podia aproveitar esta questão dos 4%. Dos 4%, não, dos 4%. Dos 4% sim, o FC4%. O F10, que neste caso o primeiro ano foi 2. E já agora aproveito para uma, para uma chamada de atenção que também é importante. Também, também essa pergunta, também, este propósito também, também me chega bastante, que é. Então e se, no primeiro ano, eu fizer aqui uma venda de um milhão ou dois e depois o regime só muda para o ano seguinte? É? Esta questão, não é? Pronto, o que é que acontece?
0: Não são algoritmos não uma...
1: a ver, são pessoas. Não, pois exatamente. Não, mas o curioso, o curioso, aqui há uma coisa curiosa, é que no regime simplificado é assim, ah, desculpe, no IRS é assim. No regime ou simplificado seja, não. Não, no, no regime simplificado do IRS o limite é o mesmo, mas o limite só, mesmo que eu ultrapasse no ano, ativa para o ano seguinte. Ou seja, eu posso fazer uma operação de 1,5 milhão, e meio, com regime simplificado, e depois passa no ano seguinte para, para o regime, neste caso, de contabilidade organizada. No caso do IRC, já não é assim. Ou seja, a alteração não se dá com efeito para o ano seguinte, mas dá-se com efeito no próprio ano em que eu ultrapasse. Porque senão era uma maravilha. Fazia-se uma operação de 5 milhões ou de 10, e aquilo era, ia tudo a regime simplificado, e era um espetáculo. Mas, mas o curioso é que, no, no, e pelo menos para mim não me faz grande sentido, é que a regra não é igual entre RS e vice-versa de
0: ser. Em teoria também não, não vejo porquê não, mas às vezes há coisas que quando as leis são feitas até fazem sentido e depois, passado 10 anos, deixam de fazer grande sentido. Mas fica este, aqui esta
1: questão, porque é uma fica, questão de volta e meia muito pertinente certo. Chega, e as pessoas é vão logo ah, perguntar... Ah, creio, se fizer que... uma operação claro. de um milhão e depois no ano seguinte é que passa, mas depois entretanto liquida a empresa e tal, pronto, tem que -se ser cuidado, porque no ano em que ele ultrapassou aplica-se logo, e aplica-se o regime geral, portanto se houver um lucro grande não há não portanto isso não permite otimização nenhuma
0: portanto, é como bom português nós vamos estar sempre à procura de ah eu acho que isso não é só o limão todo não é não, não é só não é, não é só português, português não é é
1: muito não, latino é. é muito latino aqui ao lado da Espanha eu conheço Latinos. Mas os americanos
0: também fazem isto não os americanos, os americanos também, também fazem levam, também e mais
1: lá. e mais não, e o pior é isto nós temos alguns clientes uh, nórdicos temos de várias nacionalidades mas temos alguns nórdicos e esses clientes quando chegam cá às vezes são piores que de cá, piores no sentido de dizer, pronto, cheguei à República das bananas e eu aqui posso fazer tudo o que eu quiser. Sim. Aquilo que não me deixa fazer em casa, faço aqui. Claro. E não é assim. pessoa a gente tem que explicar e fazer pedagogia. E atenção, isto não é, quer dizer, se calhar não é como na Dinamarca na Noruega, ou na Suécia, mas também não é como, epá, não quer dizer aqui nenhum, nome nenhum país para não ferir susceptibilidades, claro, mas se claro. não é nenhum país do hemisfério sul em que a gente pode fazer o que quiser. Mas já não é assim. Deve fazer alguma pedagogia. Mas pronto, isto, a questão do desse regime alternativo ou simplificado, que é o nome oficial. É muito interessante, alguns... mas eu aí
0: estava a falar de um outro truque que de facto é aplicável e isto joga bem com aquilo que depois vamos falar. Mas eu já, já, já falo desse truque mais para o final. Queríamos só, criar só aqui cobrir brevemente os tópicos que também estão no livro. Nova opção de regime da AEL no âmbito do IRS. Uh, possibilidade de reduzir em 50% o IRC sobre o mais valido um imóvel. Sim que é, no fundo, um regime uh, idêntico, é idêntico a, a, é. ao, ao reinvestimento da, da HPP, aquela é? é isenção de mais-valias que nós temos quando... A gente e, no a gente caso, do reinvestimento. Exato. No IRC existe um regime
1: idêntico e há muita gente que não sabe isso. Já agora, esta questão da, da possibilidade de
0: aposir em 50% do IRC, penso eu que esteja... Uh, tem, não tem caso prático nenhum, pois não?
1: Eu acho que tem um.
0: Tem? E é que tem. Pronto, este...
1: Eu acho que... Ah, tá... reinvisto
0: na empresa e pago apenas metade do imposto, é Exatamente. isso? Exatamente. 146, caso 17. Por acaso me passado, passado... Lá está. Por via... Esse,
1: por exemplo, é um tema que deu origem a um novo caso prático. É um tema que não estava na primeira edição, que está agora na segunda. E que lá está, uh, vai surgindo, vão surgindo questões e eu optei por incluir. Exatamente. É Com todos é os, os nomes da tabela a explicar, está aqui tudo. Uh, por acaso
0: tinha uma... Lá está, o livro é muito melhor do que aquilo que eu estava a pensar. Vai <risos> sempre acontecer esta, esta questão. Ótimo, uh, relativamente ao IVA, mais alguns aspectos cobertos. Uh, lá está, isto, as pessoas também foram dizendo, os leitores também foram dizendo: é pá, isto e isto gostaríamos de ver e mais. O IVA é, o espaço é mais que
1: o IVA, é o o o IVA que tem um é ter... Exatamente, portanto, se não, senão, entretanto, tinha 150 casos e isto ninguém era capaz de ler isto, não
0: é? Claro, e depois ficaria Porque... demasiado completo. Mas eu
1: acho que, eu acho que, que o meu amigo fez o melhor
0: trabalho do mundo, aliás, este é o melhor, melhor livro do mundo. Um, Obrigado. E, portanto, não será e, portanto,
1: assim tanto, mas pronto, não está mal, acho eu, mas também não será o melhor. Cada um dá a sua opinião, meu caro. Se acha ah, que não, ah, está ah, tudo bem. É. Eu acho que sim, portanto vou dizer que sim, não é? Uh, não vou dizer que não,
0: pá, o meu é o segundo melhor, e, e o meu, eu, aliás, o seu e o do Sérgio são os melhores do mundo. Estão empatados. De facto, não é o melhor do mundo, é um dos dois <risos> melhores do mundo. Exatamente. Não é o segundo melhor. Um, e portanto, de facto, mais mas uh, dentro do espaço que, que tínhamos. Também tivemos que escolher que tipo de, aliás, o meu amigo teve que escolher que tipo de claro, um, claro. temas a abordar mais. Eu acho que estão aqui estes, estes temas todos muito interessantes e muito, temos mais casos também, acho que os casos receberam críticas espetaculares, não é? Portanto, ainda bem, ótimo. Um, e agora, o que, é que, o que é que eu queria dizer e faz bem esta, esta questão do, 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 do truque que eu estava a falar? Nós vamos lançar uh, um curso sobre fiscalidade, ministrado pelo meu amigo, uh, Neuroplus. portanto, já agora os links estão abaixo, tanto para a compra da segunda edição do livro, como para uh, uh, serem notificados da, do lançamento do curso de fiscalidade, que uh, o meu queríssimo amigo Dr. Marco Livório vai ministrar uh, e que lançaremos ainda em 2021. Ainda não, não nos vamos comprometer com datas, senão a coisa depois pode correr um bocadinho mal, uh, mas será, será certamente este ano. E um, eu acho que aí um truque, um, aquele truque que eu estava a falar do regime simplificado, uh, acho que deve ser coberto nesse, nesse curso. Aliás, eu, eu até estava a rever a, o conteúdo programático e tenho duas ou três ideias para falarmos, era para falarmos antes do podcast para depois estarmos aqui em total sincronia, assim é, é um bocadinho ah, mais. Esse é, esse é, esse é. Exatamente, sem, sem qualquer filtro. Um, e acho que esse truque deve ser coberto aí. É uma coisa que eu já utilizei várias vezes, funciona, e quando dizemos truque. Eu, eu, aliás, gosto sempre de reforçar isto. Eu acho que nós não temos que cortar em nada para ser bem-sucedidos. Temos é conhecer muito bem aquilo... Às vezes as pessoas, em Portugal, e se calhar noutros países, nós não somos, não somos o pior povo do mundo, com certeza absoluta, mas eu noto que as pessoas querem é, Pá, mas como é que eu contorno isto? E em vez de se preocuparem é realmente saber muito bem aquilo que é possível fazer de uma forma completamente normal, ética e legal. Uh, e tenta arranjar um, um esquema, não é? Uh, e portanto acho que não é por aí o caminho. Acho que conhecendo bem uh, o regime fiscal, nós podemos ter tanta otimização, poupar tanto imposto de uma forma perfeitamente legal para quem já são esquemas, não é? Claro, claro. E de claro, facto claro. esse truque, e portanto o esquema até perna curda, não é? Neste momento, claro, ainda para mais. Aliás, há a AT está ali... É uma das coisas que este ano eu mudei muito a minha opinião. Uh, Lembro-me de há três ou quatro anos dizer, se às pessoas, é pá. Um, vender demasiados imóveis na categoria F, a até não vos pode chatear com isso, porque não há, não há propriamente um limite, não há, e hoje em dia tem uma opinião perfeitamente contrária. Temos vários clientes de consultoria que têm sido subejamente chateados com isso e com a razão, não é? Um, e portanto, a categoria G não é propriamente um, uma, é isso, uma isso, atividade, é não é? é eu tinha então, dito esse, F...
1: esse, essa questão, essa e questão que eu, que você... eu aprofundo um bocadinho mais no livro e, e alerto exatamente para isso, no curso que já neste caso já falámos, também volto a alertar para isso, para essa questão, não há de facto, um, não, não, ou seja, não existe, no lado nenhum escrito, pelo menos que eu conheça, a dizer, olha, a partir dos quatro imóveis tem que passar, ou a partir dos três, ou a partir dos dois, mas eu tenho exatamente o mesmo, o, mesmo, o feedback que vou tendo é exatamente esse, ou seja, as pessoas, até cada vez é mais fácil cruzar usar essa informação e as pessoas são, são solicitadas a esclarecer Claro. E eventualmente até a mudar, neste caso, ou seja para a categoria B, ou então a criar, a criar uma, uma, uma empresa para fazer essa atividade, porque a partir do momento em que é uma atividade comercial, vamos-lhe chamar assim, uma atividade recorrente, mas, é? recorrente ou carácter caráter permanente, será... não pode estar na GUI, ou seja, não pode usufruir da história dos 50%. Claro. Portanto, fundo, final, é, a principal pergunta das pessoas é, mas qual é o limite?
0: Qual é o número de imóveis? Ah, não, é, não é propriamente assim que as coisas se avaliam, lá está, isto, isto carece de... Não são altres, se calhar mas... podia
1: haver, se calhar podia haver, não é? Certo, se, calhar, neste caso, se calhar era mais mas... claro se houvesse, não é? Eu, diria, eu gosto, a eu falar da clareza, porventura podíamos definir de facto um
0: limite. Só que aí podia provavelmente ser... a AT também, deferia, vamos, também definia, definiria, aliás, o limite, por exemplo, de 3, e depois, na prática, a categoria G é essencialmente para casas próprias e casas secundárias, não afeta -se especialmente a, a, ao arrendamento, pelo menos é esse o espírito da lei. Sim. E as pessoas iriam começar a, a utilizar isso como imóveis principalmente de revenda, onde já temos uma categoria que é a B, onde está previsto o caráter de recorrência sim, sim, e uma atividade claro. económica. Não é? E claro, portanto, claro. se calhar, até poderia...
1: Muito é, bem. Então não, é, não é fácil, não é fácil. Mas pronto, o meu amigo continua. Certo.
0: Entendi. Não, não, não. Eu, aliás, eu tenho sido suavejamente acusado, e bem, que interrompo <risos> muitas vezes os candidatos, mas isto não, é não. a minha paixão por estes temas, que às vezes me leva a ser um bocadinho mais, menos bem educado. E peço desculpa já por isso. Muito bem, o curso já falei, uh, teremos um link aqui em baixo para quem estiver interessado. O curso vai ter três níveis, não é verdade, meu amigo? É verdade. O primeiro sim, nível, sim. composto essencialmente por estes conceitos introdutórios, literacia financeira e fiscal. Uh, no fundo, para que a pessoa consiga absorver os outros dois níveis. O segundo nível, e, isto, e esta questão dos níveis gerou aqui alguma, algum celeuma uh, internamente, que isto, nós queremos, queremos deixar isto bem claro, o curso de fiscalidade não tem nada a ver com o nosso curso de, de investimento imobiliário nível 1 e nível 2. Okay? Nós estamos a tentar simplificar isto, a informação e a acrescentar. O curso de fiscalidade é um curso autónomo é que está dividido por três níveis. O segundo nível são aprofundados vários modelos de negócio, revenda, arrendamento, alojamento local, etc. Explicando todas as doenças fiscais e dicas é de otimização para cada modelo. É assim? Tudo certo. E finalmente no terceiro nível temos? Casos práticos.
1: Casos práticos. Ou seja, cada aula é um caso prático. Ou cada aula aprofunda um caso prático. Sendo que, sendo que uh, o que é que eu tento fazer? Uh, Durante o nível 1 e o nível 2, portanto, no nível 3 temos só casos práticos, ok? Portanto, não há conceitos no fundo de enquadramento. Há casos práticos, até porque, supostamente, quem está a fazer o nível 3, ou já tem, já tem esse nível de conhecimento, ou já tem um nível de conhecimento um bocadinho mais avançado, uh, por, outras, por, enfim, por outras vias, ou eventualmente fez o nível 1 e o nível 2. Hum, portanto, e daí a questão do o que é natural é fazer de facto o 1, o 2 e o 3 nesta ordem, para esta ordem é? para alguma razão tem essa designação não quer dizer que eu se quiser eu acho é, pá, eu já tenho literacia financeira que chega quer já atacar no nível 2 ou diretamente no nível 3, perfeitamente, está tudo bem uh, mas eles foram construídos de, dessa forma, são, são independentes pode haver pessoas até que só querem fazer o nível 1 um, ou só querem fazer o nível 2 ou só querem fazer o nível 3, pronto isso é possível porque eles vão ser no fundo Uh, vão ser in, in, autónomos, mas tem uma, ou seja, faz sentido a sequência de, de, de temas que são abordados no 1, no 2 e depois no 3. O 3 é só casos práticos, portanto vamos abordar com profundidade os casos práticos que, no, que são na prática os que estão no livro, os 21 casos que estão no livro, nesta segunda edição. Vamos abordar um 1, cada aula vai ser um caso, eu vou explicar, uh, vou acrescentar alguma informação àquilo que está no livro, na, na, na explicação que, que, que dou. Uh, o nível 1 é de facto mais introdutório. Eu, eu, eu explico alguns conceitos que às vezes o que acontece eu fui-me percebendo disso fui-me percebendo disso ao longo, ao longo deste, deste tempo todo, portanto tenho-me percebido que às vezes nós atacamos um assunto estamos a falar com uma pessoa é? com o um cliente, com um investidor, estamos a falar com alguém e estamos a utilizar termos e estamos a utilizar conceitos que assumimos erradamente, erradamente que a pessoa percebe aquilo que nós estamos a dizer e às vezes são conceitos tão, tão vulgares como lucro ou rendimento ou custo que são coisas Uh, por exemplo, às vezes confunde-se, uh, confunde-se muitas vezes rendimento com o recebimento, ou confunde-se uh, uh, pagamento com o custo. E, e é preciso desmontar um bocadinho isso e explicar o que é que é cada coisa, até claro. porque ao lucro real com o lucro fiscal. Uh, Falámos há cada pessoas mais validas, eu tenho um lucro real no mais valido de 100 mil euros, mas na categoria B o lucro fiscal é só 50. Até preciso perceber, são coisas que podem parecer, de certa forma, básicas, mas que são muito importantes para depois perceber o que vem é a seguir. E eu durante tudo, todo, todo isso, quer no nível 1, quer no nível 2, apesar do 3 ser só prático, mas no nível 1 e no nível 2, vou sempre dando exemplos de casos, casos com cálculos, que são, 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 que são criados especificamente para ali. Nenhum é repetido daquilo que vou falar no nível 3. São coisas novas, exemplos novos, com cálculos novos, perspectivas novas, são, são coisas diferentes e que eu vou apresentando ao longo de, das aulas do, do nível 1 e do nível 2.
0: Eu, por acaso uh, também introduzi um nível de fiscalidade basicamente só na ótica de, da minha experiência no, no nosso curso de investimento imobiliário nível 2, que também vai ser lançado. Uh, e portanto também tive que desmontar vários desses conceitos, se calhar algum do trabalho vai ser, mas eu expliquei também muitas coisas numa ótica de, de investimento da parte do ATF, uh, imobilizado, depreciação, uh, para explicar a raça de solvabilidade financeira, que é uma coisa ah. que um investidor tem que conhecer muito bem e o resto de solvabilidade financeira tem que perceber o que é que é faturação, o que é que é rendimento, o que é que são uh, outros proveitos uh, extraordinários e tudo mais, senão não, senão não consegue fazer bem as contas, não é? E isto às vezes pode parecer, se calhar a maior parte das pessoas dizem, é, pá, mas isto é definição, isto não, não é nada, não é uma coisa assim. Não, não, porque isso é tem um impacto prático. É, é, eu vou dizer, estou-me a estou, assim,
1: labrado, estou, estou labrado, um exemplo exatamente daquilo que o Porto está a falar, que é, uh, eu faço uma obra, por exemplo, se eu fizer pequenas obras de habitações eu não preciso ter uma grande empresa de construção. Se eu fizer obras de, de, de reabilitação, não é? tem uma pequena empresa que até faz umas obras, às vezes até começa a fazer só para mim e depois entretanto já presto serviço, acontece com alguns clientes nossos. E o que acontece é assim, e normalmente quando se começa nessa atividade acontece isto que é, eu faço uma obra e a obra demora, vamos supor demora um ano, começa em julho e acaba no ano seguinte. A forma como se calcula o resultado dessa obra e o efeito fiscal que tem, do decorrer desse trabalho, é... Muito diferente, por exemplo, se for uma obra que eu faça para mim, daquilo de uma obra que eu faça para outra, outra pessoa, outra empresa. É completamente diferente do tratamento. Eu não vou agora aprofundar, porque não vale a pena, isso está, vai estar no curso. Que, aliás, está, de certeza, porque eu já gravei essas aulas onde eu explico isso, e também está no, e também está no livro. Uh, e, de facto, isso muda tudo, porque a forma como, o, e ali naquele caso especificamente, a diferença de lucro real que é obtido na, durante aqueles meses em que eu estou ali a executar a obra e aquilo que é depois o lucro fiscal, é completamente diferente. E portanto isso é importante, as pessoas perceberem, uh, pelo menos eu acho que é importante, e o feedback que tenho tido é bom, as pessoas olha agora percebi isto, nunca tinha, nunca tinha percebido esta questão, uh, ou da diferença, sei lá, a história, da que, é, que também é muito curiosa, que é aquela história da cómoda e da, das gavetas, e estão a volta e meia, se metem comigo por causa disso, que é pá, agora finalmente percebi como é que funciona o IRS e como é que funciona o IRC. Toda a gente faz IRS neste país, praticamente toda a gente faz. Mas muita gente não percebe a mecânica daquilo, como é que aquilo funciona. Uh, e eu percebo disso, não só nesta parte imobiliária, como também noutra, noutras áreas de investimento, mas muita gente não sabe muito bem como é que a coisa funciona, como é que mas aquilo, como é que é, mas categorizo, o que é isso? Pronto, e eu, no curso, lá está, preciso, tento aprofundar um bocadinho alguns conceitos para que a pessoa perceba melhor aquilo que eu depois explico mais à frente, para tornar o fundo o caminho mais fácil, no fundo é isso.
0: É, e acho que, acho que esses casos práticos vão ser aí instrumentais para isso. Acho não. que sim, acho que sim. Eu tento
1: sempre introduzir um exemplo prático em tudo aquilo que vou falando, porque é muito mais fácil para as pessoas perceberem aquilo que eu estou a dizer. E isso claro. comprovou-se no livro, que já se vinha a comprovar antes do livro existir no fundo o livro já foi o resultado dessa experiência que eu tinha de explicar, não é? uh, e, e esta segunda edição reforça, tem mais casos práticos que isto do livro, e o curso também vai ser muito prático. É muito prático, é muito com exemplos, é muito... Porque é essa forma, a forma mais fácil de explicar é a questão de nós darmos um exemplo prático, de algum cálculo simples, fazer um esquema, fazer é muito mais simples do que às vezes escrever fastidiosamente sobre um, sobre um determinado tema. Vale. Mas é isso que tem. Muito bem.
0: Meu caro, uh, os links... Meu caro, não, meus caros, neste caso, os links estarão abaixo, tanto para a segunda edição do, do livro do Dr. Marco Livório, um, e também para o curso, o curso ainda não está disponível, o livro já está disponível a partir deste momento, aliás já expedimos algumas segundas edições a clientes, um, até porque o podcast agora tem aqui uns, uns dias de tratamento e portanto só é lançado uh, mais tarde, mas um, também para o link para o curso de fiscalidade, portanto se quiserem ser informados no lançamento deixem o vosso e-mail abaixo, Uh, é um, é, é para, para receberem no fundo em primeira mão o, o, o lançamento é a promoção, do curso e a, e a, a, a possibilidade promoção. de se inscreverem imediatamente. Está para breve, está para breve, breve. Breve, breve, Estamos está a todo o
1: gás, gás, estamos a todo gás,
0: estamos para gás, mesmo mesmo a todo gás. Uh, meu amigo, muito obrigado por mais este tempo. Uh, vale assim, que, assim que o, que o podcast seja, seja lançado, provavelmente há perguntas. Uh, também, se tiverem perguntas, coloquem sobre isto, estes temas que nós falámos, transparência fiscal e tudo mais, e depois uh, a minha equipa vai pedir ao Dr. Marco Libório para cá dar um saltinho e responder alguma pergunta que uh, seja necessária. Uh, espero que tenham gostado, até ao próximo episódio, fiquem bem, um abraço a todos, bons negócios imobiliários e, meu amigo, um grande abraço e um abraço. abraço, muito
1: obrigado por tudo.
0: Obrigado. Obrigado. obrigado.